0: Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts von Bullen und Bären, der in Zusammenarbeit der Dadat und dem Börseexpress entstanden ist. Mein Name ist Robert Gillinger, ich bin Chefredakteur des Börseexpress und mir gegenüber sitzt Ernst Huber, CEO der Dadat Bank. Künftig werden wir alle 14 Tage eine neue Folge zu aktuellen Themen der Finanz- und Börsewelt veröffentlichen. Wir möchten uns hier an Börse-Einsteiger und Experten zugleich richten. Das Transkript findet ihr jeweils auf den Websites börseexpress.com und drd.at. Um uns kurz vorzustellen, schlage ich vor, ich stelle dich vor und du mich. Lieber Ernst, wenn ich mich nicht irre, 1967 geboren. Nach Schule und so 1995 die Direktanlagebank, den ersten österreichischen Online-Broker gegründet. Danach nach Deutschland zur DRB-Bank gegangen, wieder nach Österreich zurückgekommen, die Direktanlage in die hello bank umgewandelt und danach die DRD-Bank noch einmal neu gegründet. Mittlerweile Testsieger unter den Online-Brokern. Bist eigentlich das Urgestein unter den Online-Broker-Managern ja, in Österreich, verheiratet, drei Kinder. Jetzt lasse ich dich ein bisschen sprechen.
1: Ja, lieber Robert, ich darf dich ganz kurz vorstellen. Du bist etwas jünger als ich, 1969 geboren, ebenfalls verheiratet, zwei Kinder. Wir beide kennen uns schon über 25 Jahre. Du warst damals junger Journalist beim Wirtschaftsblatt, hast du dort begonnen, und äh, bis mittlerweile äh, Chefredakteur beim Börse-Express, abgekürzt beim BEX, äh, dem führenden äh, Finanzportal Finanzmedium in Österreich. Lieber Ernst,
0: unser heutiges Thema, Corona und die Auswirkungen auf die Börse, aktueller geht es, glaube ich, gar nicht. Die Nachrichten zeichnen auf jeden Fall seit Monaten ein düsteres Bild mit immer wieder einem Licht am Ende des Tunnels des Corona-Tunnels. In zwei Wochen schaut alles vielleicht anders aus. Diesen Satz kennen wir mittlerweile wahrscheinlich zur Genüge. Wir haben steigende Arbeitslosen- und Verschuldungszahlen. Die Gewinne der Unternehmen fallen und die Wirtschaften, die BIPs ebenso. Gleichzeitig vermelden aber Anlageformen wie Aktien, Fonds und Zertifikate steigende Absatzzahlen. Jetzt bist du schon viel länger in der Branche. Wie passt das eigentlich zusammen? Mehr Geld haben die Leute gar nicht zur Verfügung. Oder sind das Umschichtungen von Sparbüchern?
1: Ich denke, dass den Menschen immer mehr bewusst wird, dass Jahr für Jahr Kaufkraft verloren geht. Mit Geld am Sparkonto, am Sparbuch äh, verliert man Jahr für Jahr an Kaufkraft und Menschen beginnen jetzt immer mehr umzudenken. Das Ganze kombiniert vielleicht auch mit etwas mehr Zeit, durch Lockdowns, durch Kurzarbeit, die Leute beschäftigen sich einfach auch mehr mit dem Thema Geld, vielleicht auch ein bisschen mehr mit der Zukunft. Wie kann ich mal meinen wohlverdienten Ruhestand auch etwas genießen? Und das führt auch dazu, dass, dass, dass Sparer auch immer mehr zu Investoren werden, auch Wertpapiere kaufen, ob jetzt in Form von Investmentfonds breit gestreut oder auch mit Einzelaktien. Das ist absolut. Spürbar und das Ganze natürlich auch kombiniert mit bis dato zumindest auch steigenden Indizes. Wenn man schaut seit Corona, wir hatten zu Beginn der Corona-Phase einen starken Kursrückgang und seitdem zeigt eigentlich der Chart nur in eine Richtung, nämlich es geht steil nach oben oder ging steil nach oben die letzten elf bis zwölf Monate. Schauen wir, wie lange das so weitergeht. Aber all das trägt dazu bei, dass sich die Menschen, die Leute Sparer, Anleger immer mehr auch für, mit dem Thema Wertpapier auseinandersetzen und, und, und hier schlicht und einfach auch im in Wertpapier investieren. Auf der einen Seite sind es natürlich Umschichtungen, wie von dir erwähnt, von Sparkonten rein in, in, in Wertpapiere und es sind aber auch sehr viele Menschen, die jetzt vielleicht auch hergehen und sagen, ich schließe jetzt einen Fonds-Sparer ab oder einen Sparplan, wo ich monatlich in Aktienansparen in Investmentfonds, auch in ETFs anspare, auch in Goldansparen. Es gibt auch Goldsparpläne, wo man Monat für Monat ab 50, ab 100 Euro in physisches Gold veranlagen kann. Also die Menschen machen sich Gedanken, wie schaut es wie, wie, wie in 10 Jahren, in 20 Jahren für mich auch aus, wie kann ich mir einen, einen den wohlverdienten Ruhestand überhaupt leisten und all das, glaube ich, führt, führt dazu.
0: Das Thema möchte ich kurz ein bisschen später wieder aufgreifen. Du hast gerade gesagt, die Leute beschäftigen sich mehr mit Geld. Gleichzeitig meldest du mit deiner Tatort-Bank auch überdurchschnittliches Kundenwachstum. Nachdem jetzt mehr oder weniger jeder Österreicher bereits eine Bankverbindung hat... Woher kommen diese Neukunden und wie siehst du die Zukunft der Bankenwelt an sich bzw. nach Corona? Die Filialschließungen dürften ja weitergehen, womit die Menschen, also die Kunden, an sich ins Online-Banking ja gezwungen werden. Ist die klassische Filialbank damit schon tot?
1: Also ich beginne vielleicht mit dem ersten Teil, mit den steigenden Kundenzahlen. Es ist generell so, dass seit Corona die Anzahl an Depotbesitzern, an Wertpapierbesitzern massiv angestiegen ist. Man sieht das auch am deutschen Markt, am österreichischen, am europäischen, amerikanischen Markt ganz gleich, wo man hinschaut. Die Transaktionshäufigkeit oder generell die Transaktionen in Wertpapieren oder auch die Börseumsätze haben deutlich zugenommen. Deutlich heißt nicht 10 oder 20 Prozent, sondern hier spricht man wirklich von einer Verdoppelung, Verdreifachung, zum Teil sogar Vervierfachung. Auch bei uns in der Datat Bank, wir hatten letztes Jahr mehr als viermal so viele Transaktionen wie das Jahr zuvor. Wir werden auch heute wieder neue Rekordwerte erreichen können. Das Ganze widerspiegelt sich auch bei den Bewertungen, Unternehmensbewertungen von, von 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 Maklern zum Beispiel oder auch von Werbebehandelshäusern, wo die Kurse und somit auch die Unternehmensbewertungen regelrecht explodiert sind, weil einfach die Umsätze da sind, auch die Koutagen damit natürlich verdient werden. Also man merkt schon auf der einen Seite, die Menschen haben mehr Zeit, sich mit dem Thema zu beschäftigen und eins ist auch klar mit der mit Corona oder Corona und vor allem diese Lockdowns, Dadurch hatten die Leute, die Menschen sehr viel Zeit, sich auch mit anderen Themen zu beschäftigen, auch mit Aktien, mit Wertpapieren zu beschäftigen. Und dadurch, dass auch die Geschäfte, das alles zu war, mussten die Leute gezwungenermaßen auch digitaler werden. Ich sage immer, in den letzten sechs bis zwölf Monaten haben wir einen Digitalisierungsschub von fünf bis acht Jahren gemacht. Und da spüren wir natürlich ganz massiv auch bei unserem Geschäft, dass die... Ja, Leute, ja, einfach lieber online jetzt äh, äh, nicht nur bei diversen Versandhäusern sich Dinge bestellen, die sie haben möchten, anstelle in, 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 anstatt in ein Kaufhaus zu gehen, sondern das spüren auch ganz massiv in unserem Geschäft, im Wertpapiergeschäft, im Online-Brokerage-Geschäft, dieser Service wird deutlich stärker noch in Anspruch genommen, hat zu massiven Kundensteigerungen geführt, nicht nur bei uns, sondern generell und diese Kundensteigerungen sind sogar noch stärker, noch massiver als in der New Economy Zeit, so um die Jahrtausendwende, wo wir auch irrsinnige Zuwächse gesehen haben bei Online-Brokern. Damals sind ja die Online-Broker so richtig stark gewachsen vor rund 25 Jahren und die Steigerungen, die wir heute sehen, sind nochmals deutlich stärker als vor diesen 20, 25 Jahren. Klingt ja schon
0: ein bisschen als ob, unter Anführungszeichen, jetzt schon jeder Hausmeister an die Börse geht, die sprichwörtliche Milchmädchenhaus so ein bisschen tun, Herr und Frau Österreicher eigentlich recht daran, in diese höher rentierten Anlageformen zu gehen gegenüber vom Sparbuch. Corona hat ja auch gezeigt, es kann sehr schnell nach unten gehen.
1: Volatilität an den Märkten werden wir immer haben. Es wird auch immer wieder mal Phasen geben, wo die Richtung äh, leider nicht in den Norden zeigt, sondern etwas in den Süden, wo es einmal wieder stärkere Kursrückschläge auch gibt. Das hat es immer gegeben. Das wird es auch immer geben. Ich glaube, langfristig äh, war es noch nie ein Fehler, ein breit gefächertes äh, Wertpapierportfolio oder Aktienportfolio zu haben. Das hat sich immer ausgezahlt. Man muss nur diese schwierigeren Phasen natürlich äh, durchstehen. Selbst Leute, die bei der, vor der Limmenkrise frisch investiert hatten und dann hat es richtig starke Kursrückgänge gegeben. Es war eine Frage der Zeit, bis diese Kursrückgänge dann wieder ausgeglichen waren und nichtsdestotrotz eine tolle oder gute positive Performance erwirtschaftet werden konnte. Ich glaube, wichtig ist, vor allem auch, wenn es um Neueinsteiger geht, muss jeder für sich selber beurteilen, braucht eine Beratung für sein Erst Investment? wenn er, sagt er, schichte ich einmal einen Teil vom Sparkonto in ein Wertpapierdepot, um, hier langfristig einfach bessere Erträge erzielen zu können. Und, das finde ich auch immer ganz wichtig, auch in Sachwerte investiert zu sein. Eine Aktie ist ja ein Sachwert. Ich bin ein Mitinhaber von, von einer Aktiengesellschaft und profitiere vom Unternehmens. Erfolg, aber hier muss jeder selber wissen, macht er das über einen Berater oder er traut er sich darüber, hier selbst in Wertpapiere zu investieren, was nie ein Fehler ist, hier breit zu investieren, also nicht auf Einzel in, in Einzelaktien zu investieren, wenn man hier Newcomer ist, sondern wirklich breit zu investieren in Investmentfonds, in ETFs vielleicht ein globales Portfolio. Also, das muss jeder für sich selber entscheiden. Habe ich selber die Zeit dazu, das nötige Know-how, mich selber drüber zu trauen? Oder macht es nicht mehr Sinn, das über einen Berater zu tun, der natürlich dann ein bisschen teurer ist, als wenn man das Ganze selber macht? Aber je nachdem, welcher Kundentyp man ist, wie viel Zeit man dafür aufwendet und, und, und wie gut auch die, wie gut man hier auch ausgebildet ist oder informiert ist, ist der bessere Ausdruck dafür.
0: Das sollten wir bei einem weiteren Podcast vielleicht über die Finanzbildung in Österreich ein wenig sprechen, denn an sich dürften, sollten die meisten dann wahrscheinlich eher einen Anlageberater
1: nehmen. Das ist also das Thema Finanzbildung ist, ist mir immer ganz ein ganz wichtiges Anliegen, ein Herzensanliegen, weil das Problem ist, im, im Bildungssystem in Österreich kommt das Thema nicht vor, was ich als grob fahrlässig empfinde. Wir schauen, dass man auch gemeinsame Produktpartnern mit Fondsgesellschaften, aber auch mit Emissionshäusern, mit Emittenten hier immer wieder Schulungen anbieten, auch für Neueinsteiger. Wie funktionieren Wertpapiere, was ist ein Investmentfonds, was ist eine Aktie, was sind die Vorteile, was sind die Risiken auch dabei. Ganz, ganz wichtig, dass man immer zwei, beide Seiten hier beleuchtet, um hier einfach auch ein bisschen zur Finanzbildung beizutragen. Ich glaube, dass das Ganze ganz wichtig ist, weil nur dadurch, glaube ich, können wir auch zu einem steigenden Wohlstand in Österreich beitragen, wenn die Leute hier die Möglichkeit haben, wirklich auch in höheren äh, rentierende äh, Werte zu investieren und breit gefächert hier zu veranlagen.
0: Mhm. Jetzt höre ich aus der Branche immer wieder dieses Wort Tina. Da gibt es keine Alternative also zum Anleiheninvestment als Aktienhöher rentierende, einfach weil Anleihen natürlich keine Zinsen mehr bringen. Immer wenn es keine Alternative gibt, werde ich etwas misstrauisch. Gibt diese gute alte Börsenweisheit nicht mehr, nicht alles auf eine Karte zu setzen? Gibt die, wie schaut die Portfoliotheorie heute heutzutage aus? Gibt es Markowitz nicht mehr? Wie machst es du vielleicht?
1: Also, ich glaube, auf die Historie zu setzen, auch wie es bei Markowitz war, ich weiß nicht, ob das langfristig immer der richtige Weg ist, weil meistens ist es so, dass die Historie sich nicht eins zu eins auf die Zukunft umlegen lässt, und ich glaube, das war, also meines Erachtens war das immer schon so, und ich persönlich äh, habe nie so agiert nach Markovic, sondern, ja, ich, ich, ich glaube, das Gebot der Stunde ist es, und das war es auch immer schon, wie du bereits gesagt hast, nicht alles auf eine Karte zu setzen. Ich glaube, wichtig ist eine breite Asset-Allocation. Da gehören auch nicht nur Aktien rein, das ist auch ganz klar sondern da gehören Aktien mit rein. Äh, mit dem Thema Anleihen, Bonds, tue ich mir mittlerweile sehr, sehr schwer, weil einfach ähm, ein, eine Anleihe keine positive Rendite mehr abwirft. Da gibt es de facto nichts mehr, außer man kauft hier ganz äh, eine, eine, eine sehr riskante Anleihe. Wenn man österreichische Bundesanleihe kauft, dann bekommt man keine Zinsen, sondern bezahlt man Zinsen dafür. Ob das so schlau ist, weiß ich nicht. Also ja, also ich glaube, man muss eine saubere Mischung haben aus, äh, aus ein bisschen... Äh, 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 dynamischer, aber auch wieder konservative Werte rein. Also Aktien natürlich gehören für mich ganz klar dazu. Ein bisschen ein Anleihteil muss man wahrscheinlich reintun. Da ist aber die Frage, oder in den Konservativen ist aber, aber die Frage, ob man das nicht eher mit Cash abbilden soll. Da ist zumindest ein, ein, ein Nullzins garantiert. Und auf der anderen Seite, ich zum Beispiel habe, und das habe ich auch immer schon gemacht, auch einen gewissen Anteil immer in Gold mit drinnen, in Gold, investiert, auch im in physischen Gold, weil es einfach eine Art Versicherung für mich ist, je nach Risikoneigung des Kunden würde ich meinen, zwischen 5 und 15 bis maximal 20 Prozent auch in physischen Gold, um hier auch eine eine gute Absicherung zu haben und auch ein äh, gutes Gefühl zu haben. Und Gold ist außerdem auch irrsinnig schön zum Anschauen und zum Angreifen. Also ich glaube, auch da spricht, spricht nichts dagegen. Was auch möglich ist, äh, diverse Banken, insbesondere auch Online-Banken, bieten mittlerweile auch die Möglichkeit einer Online-Vermögensverwaltung. Das wird auch bereits ab 10, 15.000 15 Euro von uh, 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 um, Marktteilnehmern angeboten. Uh, hier kümmern sich auch Spezialisten darum, uh, das Vermögen ordentlich uh, uh, zu, zu managen. Hier gibt es auch verschiedenste Risikotypen und auch je nach Anlagehorizont werden hier vom System geeignete Vermögensverwaltungsvarianten vorgeschlagen. Das geht von ganz konservativ, also nicht bis vielleicht 20, 25 Prozent Aktien, bis wieder eher dynamisch bis zu 100 Prozent in Aktien. Die einen machen diese Vermögensverwaltung mit Fonds, die anderen machen es mit ETFs. Ich bin hier eher der Fan von ETFs ehrlicherweise, weil die Kosten hierbei deutlich geringer sind oder günstiger sind. Aber hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, hier de facto professionell zu verhandeln, auch bereits ab geringem Volumen, wie man es ansonsten bei Privatbanken nur bei hohen Einstiegshürde oder Volumen von 500.000 oder einer Million erhält. Ja.
0: Mhm. Wenn du gesagt hast, Gold auch physisch, und wie hebst du das auf?
1: Je nach Volumen würde ich meinen. Also ab einem bestimmten Volumen macht es natürlich schon Sinn, das in einer Bank, in einem Safe aufzubewahren, wo man, ja, wo das Ganze versichert ist, wo man auch keine Angst haben muss, wo man jederzeit vorbeikommen kann, sich das Gold einmal anschauen, angreifen oder oder auch einmal was mitnehmen, wie auch immer. Also da gibt es, glaube ich, genügend Möglichkeiten in Banken oder oder aber auch äh, Safes äh, außerhalb des Banksystems. Auch diese Möglichkeit gibt es. Auch als, als Hinweis dazu, auch wie es als Bankhaus und Schattra. da gehört die Dada als Marke, oder die Dada ist eine Marke von Schellham und Schattler. Wir haben zum Beispiel in Wien in der Goldschmiedgasse die modernste Safe-Anlage Wiens vor kurzem eröffnet, äh, wo auch rund um die Uhr, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, jederzeitiger Zugriff auf das Gold gewährleistet ist.
0: Du hast vorher gesagt, du tust dir mit dem Thema Anleihen schwer. Wenn ich jetzt mir die österreichischen Pensionsgelder ansehe, wie die veranlagt sind, ist das ja genau in diesem Bereich. Kommen da mittelfristig Probleme auf uns zu?
1: Also ich denke, dass das kein einfaches Thema sein wird für die, für die Pensionskassen, das Pensionskassen oder auch die, das äh, Betriebspensionssystem, äh, wo ein, einbezahlt wird und dann, wo dann irgendeine äh, monatliche Pension rauskommen soll. Da war die Grundidee, äh, dass man hier mit, weiß nicht, mit einem Ertrag von 2, 3, 4, vielleicht auch fünf Prozent pro Jahr durch einen Zinseszinseffekt auf ordentliche monatliche Pensionen hinkommt. Das Problem ist heute wirklich das, wenn es ein konservatives Portfolio ist, wo fast nur Anleihen drinnen sind, weiß nicht bis zu 80 Prozent oder 70 Prozent Anleihen, dann wird sehr schwierig sein, hier on the long run, mittelfristig bis langfristig, auch eine ordentliche Performance erzielen zu können und somit auch vom Zinseffekt zu profitieren. Darum kann man eigentlich nur sagen, wenn heute... Für, ein, 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 für einen jungen Mitarbeiter in der Betriebspension zum Beispiel Einbezahlt wird hier wirklich eher ein, ein Portfolio zu nehmen, wo der Aktienanteil zumindest 50 Prozent beträgt, wenn nicht sogar höher, damit langfristig hier wirklich auch eine ordentliche Performance erzielt werden kann und dadurch auch die Pension in der entsprechenden Höhe dann monatlich ausbezahlt werden kann. Also nur mit der Nullzins, wie es derzeit ist, oder vielleicht sogar teilweise, weil es ein Minuszins, heute sich die Freude, glaube ich, hier in Grenzen, wenn man dann später mal in Pension geht. Das ist ein ganz schwieriges Thema, das, das, ja, ich glaube, da gibt es ja nicht. Die, 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 die richtig gute Lösung dafür. Eine Frage vielleicht noch Richtung
0: Aktienmärkte. Du hast vorher auch erwähnt, an sich die sind sehr gut gelaufen und manche haben vielleicht Angst vor der Höhe der Bewertung derzeit. Kann man diese Angst Anlegern irgendwie nehmen oder ist sie vielleicht sogar gerechtfertigt aus deiner Sicht?
1: Wenn man sich die die letzten zwölf Monate anschaut, weiß ich nicht, zum Beispiel der deutsche Aktienindex, dann sind wir in etwa dort, wo wir auch vor zwölf Monaten waren, vielleicht sind wir ein bisschen drüber. habe jetzt nicht genau den den Vergleich im Kopf. Also da würde ich sagen, würde jetzt nicht wirklich Angst haben, der österreichische Aktienindex, der ATX, ist noch unter dem Stand von vor zwölf Monaten, also da, ob man da jetzt von Übertreibung sprechen kann, würde ich nicht unbedingt meinen, aber das muss jeder für sich selber, glaube ich, beurteilen. In Amerika gibt es natürlich, oder vor allem im Technologiebereich, gibt Werte, die sind richtig durch die Decke gegangen. Ob die Unternehmungen das wirklich wert sind, diese Marktkapitalisierung, die man teilweise heute sieht, ja, da ist halt sehr viel Fantasie drinnen, sehr viel Zukunft mit drinnen. Diesen Unternehmungen traut man halt aktuell sehr viel zu. Ob dann die Leistung oder ob das dann geliefert wird, die Umsätze, die Ergebnisse, das wird man dann wahrscheinlich erst in, ein, in, in, in wenigen Jahren sehen, ob diese, ob diese Bewertungen, diese Unternehmungen gerechtfertigt sind. Aber natürlich steckt hier ein, ein gewisses Risiko drinnen. Das kann man definitiv nicht wegdiskutieren.
0: Mhm. Ein Risiko, das immer irgendwie über den Märkten schwebt, ist dieser berühmt-berüchtigte schwarze Schwan. Corona war so kurzfristig, glaube ich einmal, ein bisschen einer hat die Märkte kalt erwischt. Wenn ich jetzt so an sich in die Zukunft blicke, wir haben relativ schnell gesehen, medizinisch schafft der Mensch relativ viel, hat seine Pandemien verlieren scheinbar so ein bisschen ihre Schrecken. Donald Trump hat uns so ein paar kleinere schwarze Schwäne hinterlassen, wo man auch gedacht hat, so etwas kann ja gar nicht sein. Wir haben es also eigentlich schon viel erlebt. Bleibt für mich eigentlich nur dieses berühmte Renditniveau, die Zinsen. Heißt ja, die können nicht ansteigen, dürfen nicht ansteigen wegen der Staatsschulden, mehr oder weniger. Nur wenn man es durchüberlegt, ist ja die steigende Rendite für die Anleihen noch viel schlimmer in Wahrheit mittlerweile als für den Aktienmarkt. Ist also trotz allem, trotz des schwarzen Schwans steigende Zinsen, das Sach also Sachwert wie Aktien, das bessere Investment, also das risikoärmere Investment in Wahrheit sogar?
1: Also, wie die Zinsen auf einen Prozent waren, zum Beispiel von zehnjährigen Staatsanleihen, habe ich schon gesagt, eigentlich ist ein Wahnsinn, das ergibt ja ein KGV von 100, also man muss 100 Jahre lang diesen 1% Wirtschaft, um das Kapital de facto wieder zu verdienen, da habe ich schon gesagt, das, das ist ja riskant, da ist jede ja Aktie mittlerweile, der am Markt ist, mittlerweile haben wir ein Nullzinsniveau, ein Minuszinsniveau und ehrlicherweise, würden die Zinsen mal steigen, dann würde das natürlich zu Kursverlusten im Anleihebereich führen, für denjenigen, der in Anleihen investiert hat, also heute glaube haben wir wirklich die Situation, dass eine Anleihe nicht mehr wirklich vom Risiko her so, 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 so konservativ ist als eine Aktie. Es kommt sogar noch eins dazu, man hat das Emittentenrisiko, also das Schuldnerrisiko, je nachdem natürlich in welche Anleihe man hier investiert. Also das Thema Anleihe konservativ, das würde ich so nicht mehr nehmen. Also ich, ich glaube, vom, 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 vom Risikogehalt äh, ist da nicht mehr wirklich Unterschied. Also da würde in einer in in gute Aktie eine Dividendenstarke, aber ich bin heute halt ein Aktieninvestor, äh, würde mich schon sehr viel wohler fühlen, als wenn ich jetzt irgendeine Unternehmensanleihe kaufe zum Beispiel.
0: Okay. Da würde ich gern mit dir nächstes Mal wieder anknüpfen, wenn es wieder heißt, von Bullen und Bären.